0: Shalom à toutes et à tous. En 1991, dans son ouvrage intitulé Circonfession, le philosophe Jacques Derrida témoigne d'une certaine impatience devant ce qu'il appelle l'identification grégaire et le militantisme de l'appartenance en général, fut-elle précisément juive. Et pourtant, il va devoir se poser la question de ses origines, et notamment celle de la circoncision. C'est ce qu'il affirme à la page 251 de cet échange avec Bennington. J'attends d'avoir réglé la question interminablement préliminaire, de savoir comment ils, les juifs et les autres, peuvent interpréter la circonfession, à savoir que j'habite ici, ce qui reste de judaïsme. Et oui, la question judaïsme doit être posée encore et encore, et notamment celle de l'acte, qui le symbolise peut-être le mieux, du moins, dans cette œuvre de Derrida, ce n'est pas la première fois qu'il fait allusion à la circoncision d'ailleurs. Bien entendu, il s'agit de la Mila. Événement qu'il appelle « événement sans mémoire de moi » ou « mémoire d'une amnésie ». C'est la coupure, la blessure, dont on ne se souviendra jamais. Blessure qu'il désigne par ailleurs comme une peau qui refuse de se refermer sur son silence. Bref, une blessure qui parle, la blessure qui annonce la mort, mais dans laquelle il y aurait tout autant affirmation de la vie. Notre dave 71 est consacrée de part en part à la question de la Mila, de la circoncision c'est un DAF extrêmement complexe qu'il faudrait en réalité étudier en plusieurs sessions de deux heures au moins pour lui rendre justice. Je vais donc simplement proposer quelques directions de lecture et vous donner des éléments qui doivent vous donner envie d'aller plus loin. Parce que autant euh, parfois je me dis que je peux rendre compte de façon succincte d'un problème complexe évoqué par la guémara, autant ici il s'agit vraiment simplement de début de réflexion sur ce qui pourrait vraiment faire une étude suivie. Et je vous invite vivement à mener cette étude. Le premier point, c'est que la circoncision est un signe et non seulement un acte. Le second, c'est que la Mila est synonyme d'un double retranchement de la chair, qui s'est pensé d'abord à travers Abraham, puis à travers Yehoshua. Et le troisième, c'est que c'est dans la Mila que se joue la limite. Donc la limite entre l'intérieur et l'extérieur, du peuple, de la mer. Il y a vraiment comme ça énormément de, de tensions qui se jouent du point de vue de la circoncision. Sachez que le point 2 et 3 sont techniquement euh, inversés dans la chronologie du texte. Alors, je commencerai par parler du fait que la circoncision est un signe et pas seulement un geste. Donc, dans Shemot 12, euh, donc le 12ème Pérec euh, de Shemot, nous avons une liste euh, de personnes qui ne peuvent pas participer euh, au rituel de l'agneau pascal, donc euh, qui ne peuvent pas consommer du Corban Pessar. Et euh, la première michna du 8e Pérec se fonde sur ces exclusions pour détailler le fait qu'un Harel, une personne qui n'a pas été circoncise, ne peut pas non plus consommer euh, la teruma, parce qu'on établit une similarité entre le Corban Pessar, donc dans le basouk, cette fois-ci, Shemot euh, 1248, dont la personne incirconcise, est exclue, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas le consommer, et les lois de la terre romaine. On nous mentionne également euh, d'autres personnes en particulier qui ne peuvent pas participer au Corban pesar, à savoir les non-juifs, euh, et donc on, on a l'impression qu'il s'agit des non-juifs quand on nous parle de Ben Nehar, donc des étrangers dans Shemot 1243, même si euh, la Guémara ne va pas choisir cette direction de lecture, mais aussi Toshav V. Sarria, euh, donc un, un, un étranger et un salarié, euh, auquel il fait allusion en Shemot 1245, et qui euh, font a priori partie de cette exclusion. La Gemara commence par poser, au début de notre DAF, qu'un Ben-Nechar, en réalité, euh, ce n'est pas un, un incirconcis, ce n'est pas un Harel, et ce n'est pas simplement un non-juif, mais c'est plutôt un juif qui a euh, renié sa religion, donc un apostat. Et là, la Gemara va se pencher sur la différence qu'il convient d'établir entre Harel et Ben-Nechar. Qu'est-ce que l'incirconcis et qu'est-ce que l'étranger donc, Itzrich les et Itzrich Il était nécessaire d'établir et d'affirmer les deux. Des Iktav Rachmana Arel. Parce que si on avait simplement dit l'incirconcis. Mishum demeis On aurait pu penser que c'est parce qu'on considère que le prépuce a quelque chose de répugnant. Donc on aurait pu penser que ce qui pose problème, c'est simplement le signe physique de la circoncision. Mais souvent, l'incirconcision de la chair est rapportée à l'incirconcision de l'esprit. Et il est affirmé, Abal Bennecha, de et Emma, l'O. Mais si on ne m'avait pas précisé l'aposta, j'aurais pensé que lui n'est pas répugnant physiquement, et donc il n'y a peut-être pas de problème à sa consommation du corban pessar. Mais si on m'avait dit que Ben Necha, Shamaim, si on m'avait dit c'est seulement l'aposta qui est exclu, j'aurais pensé que c'est parce que euh, son cœur littéralement n'est pas tourné vers les cieux, donc il n'a pas de crainte divine. Aval Harel, délibol Shamaim, est Malo, mais j'aurais pu penser qu'un incirconcis, bah peut-être après tout, c'est quelqu'un de, de, de très pieux qui respecte tout à fait les Shiva mitzvot peine et noir, les mitzvot qui concernent le reste de l'humanité. Après tout, Hachem ne lui a pas demandé lui de se faire circoncire, et je vais y revenir, ça a toute son importance. Hachem n'a pas demandé euh, aux, aux non-juifs de se faire circoncire. Donc peut-être qu'il a tout à fait le corps orienté vers les cieux. On n'a rien à lui reprocher. Donc tu pourrais dire que lui il participe du corps Pessard Très rare. C'est pour ça qu'on nous dit l'incirconcis non plus, n'y participera pas. En vertu de cette marque physique. Il est ensuite question de Tosha Vesachéa, donc euh, l'étranger résident et euh, le salarié. Les cas qui vont nous être avancés dans la Guémara sont ceux de Aravi Maoul et Givoni Maoul, donc un, un arabe circoncis et un guibéonite circoncis, dont on nous dit que bien qu'ils possèdent toutes les marques euh, nécessaires, donc la circoncision en l'occurrence, euh, ils ne peuvent pas, malgré tout, participer au Corban Pessar. Et ce que nous allons apprendre à travers ce daf, c'est que quand bien même un non-juif aurait les marques de la circoncision, on ne le considère pas comme euh, circoncis du point de vue spirituel. Alors, c'est un peu compliqué, mais comme la mitzvah de se faire circoncire ne s'applique qu'aux juifs, si par hasard un non-juif est circoncis, ça fait pas de lui un juif. Et donc, il va notamment être question, en ce sens, des règles de la conversion, puisqu'on va nous dire, euh, au nom de Rabbi Akiva, que un converti qui était déjà circoncis velotaval mais qui n'a pas encore fait de la tevila et un bébé qui était né déjà avec une absence de prépuce tsarir menou il faut malgré tout faire couler le sang de l'alliance donc euh, on va euh, verser une goutte de sang euh, tirée du pénis de euh, cet homme qui s'est converti, mais qui était déjà, euh, qui était déjà circoncis. Imaginez, c'était un musulman qui s'est converti au judaïsme, il était déjà circoncis. Ou un petit enfant qui est né sans prépuce, on fait également couler une goutte de sang. Donc ici, ce qui importe, ce n'est pas la circoncision comme retranchement du prépuce, mais plutôt euh, l'acte qui symbolise la nécessité de s'inclure, dans une alliance, et de s'inscrire dans cette alliance. Le fait qu'il y ait un prépuce ou pas, donc la, la description d'une réalité matérielle et physiologique, finalement a fort peu de part dans la détermination de qui s'inscrit véritablement et au sens fort dans le peuple juif, et c'est précisément de ça qu'il est question avec le Corban Pessard. Ce n'est pas vraiment ça qui importe, mais plutôt ce que la circoncision vient symboliser. Notre deuxième point à présent vient nous rappeler qu'il fut un temps où nos ancêtres n'étaient eux-mêmes pas circoncis. Et ce qui va être affirmé, c'est donc Rabbi Ochanan qui rapporte au nom de Rabbi Benaha, Arel Megabel Haza. Une personne qui n'a pas été circoncise peut recevoir l'aspersion. L'aspersion de quoi euh, Des os mélangés avec les cendres de la vache rousse, qui servent à se purifier de l'impureté rituelle que l'on contracte quand on est en contact avec un mort. Alors, pourquoi Pourquoi, par exemple, dans le cas du Corban Pessah, on nous dit qu'il faut absolument être circoncis et il faut également être circoncis du cœur, donc il faut faire partie du peuple juif au sens fort Et en l'occurrence, on ne demande pas cela pour la purification de l'impureté rituelle, alors qu'on a déjà étudié le fait que les notions de pureté et d'impureté rituelle concernent a priori les juifs. Donc pourquoi il n'y aurait pas besoin d'être circoncis Chez Ken ou à voter nous Chez Kiblou, Hazaha, Kshehanareli. Parce que nos ancêtres, on trouve que nos ancêtres ont euh, accueilli, ont, ont pris sur eux euh, l'aspersion. Donc ils, ils ont été le réceptacle de cette aspersion, tandis qu'ils étaient encore euh, incirconcis. Et cette fois-ci, la citation va être euh, de Yeshua, où on nous dit que euh, le peuple euh, émerge du Jourdain le dixième jour du premier mois. Et donc il y a à ce moment-là euh, une aspersion qui va faire office de purification, et c'est seulement le 14 euh, du mois de Nissan que euh, tous les hommes du peuple sont circoncis avant de sacrifier le Corban Pessar, ce qui témoigne bien du fait que pour le Corban Pessar, c'était absolument indispensable d'être circoncis. Et il va même être précisé euh, à travers ce DAF qu'en réalité, euh, il y a redoublement de la circoncision. On a envie de dire, une fois qu'on est circoncis une fois, a priori, on ne va pas être circoncis 36 fois. Mais c'est là que le DAF va nous apprendre que euh, le fait de retrancher le prépuce, c'est la première mitzvah qui a été donnée à Abraham Avinu. Donc au départ, il y avait simplement euh, l'obligation d'enlever euh, une partie. Et par la suite, on a une seconde partie de la mitzvah qui est dévoilée. C'est pour ça qu'on euh, a l'idée de chouve euh, qui est dans le texte de Yeshua, c'est-à-dire ils refont la circoncision une deuxième fois. Euh, et on nous dit, euh, c'est au sujet cette fois-ci de... Euh, prix A. Il faut maintenant découvrir le gland. C'est comme si on disait qu'avant, la circoncision n'était que le fait de retrancher, et ça pourrait avoir beaucoup euh, de, de ramifications sur euh, le judaïsme. Est-ce que le judaïsme, c'est simplement le fait de se retirer, le fait de s'empêcher de faire certaines choses, de vivre avec des interdits, peut-être dans un premier temps, mais par la suite, on nous dit euh, chauve et Chenit, il y a un deuxième retour et une deuxième circoncision qui consiste cette fois-ci à dévoiler le gland. Et donc, cette fois-ci, une vision plutôt euh, active et positive, comme si la mitva de la circoncision était subdivisée en deux parties. Une partie euh, négative, euh, donc euh, ce que l'on enlève, et une partie positive, ce qui est dévoilé du fait qu'on a enlevé une partie, ce qui va se traduire concrètement par la nécessité de renouveler la circoncision à l'époque de Yehoshua. Et la dernière partie, c'est la plus longue, je ne vais pouvoir faire que la résumer, euh, c'est celle qui traite de la circoncision du bébé. La question est celle de savoir euh, ce que devrait faire un père qui aurait l'obligation de circoncire son enfant euh, juste avant le corban de On apprend à travers ce DAF que la arélout, l'absence de circoncision, constitue un problème, non seulement pour soi, c'est-à-dire que c'est pas seulement que chaque père de famille a l'obligation d'être lui même circoncis, il a l'obligation d'avoir fait circoncire son enfant et ses esclaves. Sinon, il ne peut a priori pas euh, consommer le Corban Pessar, du moins c'est euh, le présupposé sur lequel se fonde euh, tout ce qui suit. Alors, la Tamara va poser la question, dans quel cas est-ce qu'on exige du père qu'il ait fait la circoncision de son bébé, fils, pour pouvoir lui-même consommer du Corban Pessar on commence par nous dire, bah, peut-être qu'il a un fils qui vient de naître, par exemple, ou qui a moins de 8 jours, et comme il n'est pas encore circoncis, bah, on dit au père, désolé, cette année, tu ne pourras pas manger le corban Pessar. Et Rava dit, bah c'est pas possible, puisque à ce moment-là, euh, il n'a pas encore la possibilité de faire la circoncision. Il n'est pas euh, pro propre à faire la circoncision. Il est trop jeune, en fait, le bébé est trop petit donc ça doit être un cas où euh, l'enfant avait de la fièvre jusqu'à présent et juste avant Pessar, pas de chance, euh, la fièvre tombe et donc désormais le père aurait dû à ce moment-là instantanément faire l'amila et il ne l'a pas fait réponse de la Gemara ce n'est pas de ce cas là non plus dont on parle quand on envisage la possibilité d'exclure un père du Corban Pessar parce qu'il n'a pas fait circoncire son bébé parce que nettoyé, euh, Kolshiva, euh, il faut laisser 7 jours à l'enfant pour se rétablir Admettons que l'enfant naisse, qu'il ait une fièvre ininterrompue euh, pendant 8 jours, et puis qu'il se rétablisse, euh, on lui laisse une période de convalescence de 7 jours. S'ensuit une discussion dans la Gemara pour savoir comment on compte exactement euh, les 7 jours. Euh, Est-ce que c'est comme le compte des 8 jours depuis la naissance, entre la naissance et la date de la circoncision euh, Est-ce qu'on attend euh, exactement la, la même heure de la journée euh, que l'heure à laquelle la fièvre s'est déclarée euh, Donc je vais laisser cette partie de côté mais la conclusion est que euh, on a besoin d'attendre 7 jours complets à partir du moment où l'enfant a été soigné euh, pour pouvoir commencer à envisager même la possibilité de la circoncision donc ce n'est pas ce cas-là qui pose problème alors on nous dit peut-être que c'est autre chose qu'une fièvre peut-être que c'est quelque chose de moins grave donc c'est Kegon euh, des Kaevle les Inoka c'est un enfant qui avait mal à l'œil v euh, Itpar et entre eux, euh, donc le moment de la préparation du Corban Pessar et le moment de la consommation du Corban Pessar, euh, il a commencé à aller mieux. Donc là, effectivement, le père aurait eu l'obligation de faire la Mila de façon à peu près instantanée. Sinon, il n'a pas accès lui-même au Corban Pessar. Ravadi, il euh, y a un autre cas euh, où il pourrait euh, donc y avoir un problème. C'est le cas où le père et la mère étaient euh, en prison et donc ils ne pouvaient pas faire circoncire leur enfant. Et voici qu'ils sont libérés, euh, juste avant Pessar, à ce moment-là, le père doit immédiatement faire circoncire son enfant, s'il ne l'a pas fait avant Pessard eh bien, il n'a pas la possibilité de consommer le corban Pessard Autre exemple où cela pourrait s'appliquer, ce cas d'un père qui se retrouve en défaut d'avoir fait la circoncision de son fils, nouveau cas de liminalité, mais cette fois-ci, ce n'est pas la liminalité du point de vue du temps, à savoir que le, le, le temps vient de se déclarer où il faut qu'il fasse la circoncision, c'est une euh, liminalité de genre. C'est-à-dire qu'il était tomtom jusqu'ici, c'est un enfant dont on n'arrivait pas à identifier le genre. Euh, et on nous dit, euh, chez euh, Nikra, et tout à coup, euh, euh, il, littéralement, il s'ouvre. Donc, euh, euh, on découvre ses parties génitales. Et on découvre, euh, donc entre la préparation du corps de Pessar et sa consommation, qu'il s'agit euh, d'un petit garçon. et Par conséquent, il faut désormais le circoncire. Et le cas suivant, qui est ramené par Rav Sherevias c'est celui qui, pour moi, est le plus fascinant. Euh, c'est qu'on nous dit que cet enfant, euh, qui devrait être circoncis instantanément euh, juste avant la consommation du corban Pesar, sinon le père ne peut pas euh, lui-même consommer le corban Pesar, c'est un cas de Kegon Shehotsi Rosho Houtz la d'Or. C'est un enfant qui, pendant sept jours, avait simplement la tête qui sortait donc, euh, du vagin de sa mère, euh, mais le reste du corps était coincé. Évidemment, la va dire mais c'est pas possible, il ne peut pas survivre comme ça. Parce que comment il mange Il pose la question d'ailleurs du, du cordon ombilical, euh, en disant qu'à partir du moment où le, le corps de l'enfant a commencé à émerger, il n'est plus nourri par le cordon ombilical. La réponse va être évidemment très surprenante sur le plan médical. Ils vont nous dire que c'est un enfant qui est nourri par sa propre fièvre ou par la fièvre de sa mère. Vous vous doutez bien que ce sont des déclarations extrêmement énigmatiques qui demanderaient une analyse beaucoup plus poussée pour pouvoir en rendre compte pleinement. Quoi qu'il en soit, la Gemara va essayer de nous prouver qu'un enfant peut survivre même dans ces circonstances quasi extraordinaires où la moitié du corps de l'enfant euh, était déjà en dehors de la mère, donc il était considéré comme dans le monde du point de vue de la circoncision. Et voici qu'il sort complètement, et désormais il, faut, il faudrait le circoncire tout de suite pour que le père puisse accéder euh, à la consommation du corban Pessar. Vous le voyez ici, euh, la question est euh, celle des limites de la vie. Quand est-ce qu'on est vraiment en dedans, en dehors Quand est-ce qu'on est considéré comme homme Quand est-ce qu'on est considéré comme femme Quand est-ce que le bébé est intra-utéro, extra-utéro La circoncision elle-même marque un seuil, une limite, qui définit qui est dans le peuple et qui est en dehors. La circoncision tranche et retranche. Elle est une responsabilité qui concerne éminemment le père, mais aussi, de façon plus générale, l'individu. On l'a vu, elle n'est pas une simple inscription dans la chair, mais charrie avec elle un ensemble de significations qu'une étude plus approfondie nous permettrait de décortiquer. Alors je suis ravie en attendant de vous avoir proposé ces quelques éléments de compréhension du DAF pour vous laisser vous plonger dans les arcanes de la question de la circoncision. Et je vous dis à demain